0: ¡Hola, hola! Bienvenidas al episodio número 8 de Creciendo Juntas Podcast. Mi nombre es Katineri y estoy demasiado feliz de poder compartir una vez más con ustedes. El capítulo de hoy se llama Piensa en ti, después en ti y de tercero en ti. <risa> eh, ¿Y por qué traigo este capítulo a acotación o este tema de lo importante que es tomarnos como prioridad eh, antes de complacer a los demás? Porque... La verdad es que ha sido una lección que he venido aprendiendo estos últimos meses del año y que ya me cayó la locha y lo entendí, y desde que lo entendí lo tuve que integrar para después compartirlo y me pareció importante compartirlo porque eh, me doy cuenta hoy desde, desde donde lo veo, que el bendito tema de, de la niña buena, complaciente, que logra todo perfecto, que hace todo bien, eh, el concepto de niña buena lo descubrí desde que estoy con Mar pero ha sido un concepto que en verdad me ha marcado porque es como... Nos enseñaron a ser la niña buena. La niña buena que, que no rompe un plato, que todo lo hace perfecto, que es perfecta, que compra a todo el mundo, que está impecable siempre. Eh, todo a costa de su salud mental, emocional y física, ¿no? Eh, y que eso nos está matando. ¿Por qué nos está matando? Porque si nos enfocamos en ser la niña buena, que todo es perfecto, todo lo cumple, eh, compra a todo el mundo, ¿qué pasa? Con nosotros nos olvidamos y nos dejamos de última. Nos dejamos de última nuestros deseos, dejamos de última lo que realmente queremos, dejamos de último nuestro cuidado personal, dejamos de último nuestra atención. ¿Y a qué nos lleva a eso? A alejarnos cada vez más y más y más y más de la vida que queremos. Y como yo eh, quiero lograr una vida alineada a mí, a una vida que sea... Eh, eh, el producto de mis deseos y no de los deseos de la sociedad o los deseos de otra persona eh, y quiero tener una vida expandida, plena que ya la estoy viviendo pero obviamente siempre cuando llegas a un punto quieres más y eso está perfecto porque para eso venimos como yo estoy partiendo desde ahí y sé que ustedes también quieren una vida plena, feliz eh, una vida que haya sido deseada por ustedes, les vengo a compartir que seguir con el complejo de Niña Buena, complaciendo a las demás personas antes que a ustedes, eh, lo que estamos haciendo es empujando nosotras mismas esa vida que queremos, eh, esa vida eh, eh, por cumplir el tan llamado propósito eh, que vinimos a hacer este mundo, ¿no? Eh, ¿Y por qué les tengo esta acotación? Bueno, porque los últimos cinco meses de, de mi vida han sido, han sido meses intensos, bueno la verdad todo el año, el 2022 ha sido un mes súper intenso de mirar hacia adentro, de explorar, de conocerme, eh, de entender qué es lo que realmente quiero porque el 2022 eh, arrancó con un deseo de cambio increíble, de, 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 de realineación, de conocimiento, de despertar que ha sido intenso, pero he disfrutado cada minuto y cada segundo porque lo estoy viviendo y lo estoy viendo desde otras perspectivas, ¿saben? Como que, de ¿para qué me está pasando esto? Que tengo que aprender de aquí para seguir avanzando y sin duda ha sido transformador. Entonces, vamos a, voy a ponerlas un poquito en contexto y es que, hablando de la, de la llamada niña buena, toda la vida nos enseñaron a complacer a los demás primero que a nosotros y, y ahí me declaro culpable. Culpable porque porque ahorita sí, Iker tiene cuatro años y medio, pero cuando Iker recién nació, que tenía, ya había pasado un año, que yo todavía estaba como en todo este proceso de convertirme en mamá, de que no entiendo, de que, me, de que extraño mi vida de antes, eh, sí, empecé un viaje de conciencia desde ahí, pero todavía estaba como muy deseando conciencia, pero todavía muy inconsciente, y, y me recuerdo que cuando Iker tenía un año y medio, él tenía su juguetico, y, y estábamos en el parque, y era como que, y, y a veces lo... Inconscientemente vuelvo y recaigo, ¿sabes? Y es como algo que tengo que volver y volver a decirme una y otra vez hasta que termine de, de encarnarse, pero él tenía su juguetico y, y un niño se lo pedía y, y era el típico de Iker, pero presta, se lo ven, se lo quitaba y se lo daba lo, al niño, ¿por qué? Porque bueno, por el tema de la socialización, de que qué van a pensar de mí si esta mamá que no le enseña a compartir a su hijo, lo típico que nos pasa a todas. Eh, que hoy lo veo distinto Y hoy veo como que no Si él no quiere prestar su juguete Que no lo preste O sea, él todavía no sabe Lo que es compartir Y no lo tiene por qué aprender Ahorita lo va a aprender más grande Cuando tenga mente O sea, ahorita Iker Con cuatro años y medio A diferencia de Antonella lo puede pensar y racionalizar porque su cerebro ya está desarrollado para eso pero bueno, ese no es el punto del capítulo <risa> el punto es que a mí también me hicieron eso y esto no va en sondeas de ay qué ganas mi mamá que no fue consciente y me obligó y me enseñó a, compar a comparar no, cero mi mamá fue quien fue, yo la elegí para que fuera mi mamá tal cual como es eh, ella tenía las herramientas que tenía Punto. O sea, no se trata de culparse, ay, ¿por qué se ha pasado para mí? Sino entender como que, wow, en verdad sí me enseñaron a complacer a otros, de, los deseos de otra persona desde que tengo uso de razón. Y por eso tengo, como decimos en Resonance, esos senderos neuronales tan marcados que me llevan a actuar de forma automática sin pensarlo. Eh, y la verdad es que sí es cierto que desde que me convertí en mamá empecé a darme cuenta de que ya no era tan sencillo complacer a todo el mundo, porque obviamente ya no solamente era complacer a Eduardo, sino además al bebé, y era como que complazco al bebé, complaco, o sea, atiendo al bebé, que es obvio, necesita de mí, intento complacer a Eduardo, no, no puedo, pues, ¿y yo dónde quedo? Entonces ahí desde que, desde que me convertí en mamá, empezó como que ese recorrido de empezar a, a entender que también me tengo que poner a mí en primer lugar, que tengo que, o sea, que tengo que, ver mis necesidades, pero sin embargo hasta lo que me pasó ahorita, que me acaba de caer la locha las últimas semanas, que ya les voy a contar eh, siempre caigo en el patrón de complacer primero a los otros por miedos y creencias que no entendía que eran hasta este momento, y que seguramente seguiré descubriendo cosas, ¿no? Yo sé que les he estado como dando misterio, pero es que no puedo irme hasta allá si no paso por esto porque si no no van a entender nada eh, y ¿Y qué pasa? Muchas veces llega un punto en que nos acostumbramos a actuar tanto por complacer a los otros que nos desconectamos de, por completo de lo que realmente queremos, o sea nuestro foco está tanto en complacer lo que quiere el otro, que ni siquiera sabemos qué es lo que queremos, y acá les voy con un ejemplo eh, eh, como físico o sea, real, para que ustedes entiendan, miren hace como cuatro meses cuando yo estaba, había empezado todo este proceso ya de coaching con Mari y, y, y ha sido, sí, estaba sí, hace cuatro meses, <risa> Eh, que estaba como un poco más consciente de mi actuar, o sea, era yo como viéndome cómo actuaba y en qué me enganchaba, era un domingo y yo estaba como inquieta, como que inquieta y empecé en ese momento a, a, a ya habíamos empezado con el tema del embodiment, que es algo que vemos con Mar, eh, de, de, de escuchar nuestro cuerpo, yo, yo me empecé a ver en mi cuerpo como, como ansioso, como me faltaba el aire, No sé, un domingo tranquilo, y que estaba jugando Antonella también estaba tranquila, Eduardo bien, o sea, yo era la que estaba inquieta y no sabía qué era, y no sabía qué era, y no sabía qué era. Y en eso, como que le, empecé, le dije a Eduardo, como que, amor, vamos a salir. Ay, no, no quiero. ¿Qué? ¿No quiero? O sea, la Catherine, ¿cómo que no quiere salir? ¿Que yo bla, bla, bla? O sea, el problemón, porque él me dijo que se quería quedar en la casa un domingo. O sea, totalmente válido. Eh, ¿Qué pasó ahí? Después de que tuve esa discusión, me, me pausé y dije, ya va, ya va. Esta discusión es culpa mía 100%, porque ya yo estaba mal antes de hablar con Eduardo. ¿Qué es lo que quiero? Porque justamente estábamos trabajando. ¿Qué es lo que quiero en ese momento? ¿Qué es lo que quiero? Yo lo que quiero es salir. Quiero salir porque siento que ya tengo toda la semana en la casa trabajando de casa, me siento como un poco, como un poco ahogada y estoy un poco frustrada porque no tengo amigas acá. En ese momento una de mis amigas se había ido. O sea, no tenía nadie con quien salir eh, para esparcirme y la única persona que puede acompañarme a salir para no salir sola es Eduardo. Quiero salir. Pero obviamente la manera en que se lo dije yo a él y la discusión como, como arrancó fue como desde el reclamo sin serle clara con mis necesidades. Después de que yo me entendí, agarré el, y fue al cuarto y le dije, mi amor, en verdad entiendo que no quieras salir, pero sabes, estoy súper frustrada porque ¿sabes? le dije a, tal, a fulanita de tal y no puede, a menganita de tal y me canceló, ya me ha dicho que sí, sabes, sé que tú no quieres, pero me pudieses complacer, en verdad que lo necesito. Cuando yo descubrí que era lo que yo quería, yo se lo comuniqué a él salimos y fue en la tarde más feliz de la vida. ¿A qué voy con esto? Que yo estaba tan acostumbrada siempre como a complacer, a complacer, a complacer, que me desconecto de lo que yo quiero y después cuando voy a pedir eso que yo quiero, que no sé qué es lo que quiero, lo pido desde el reclamo y ocurre la pelea y es la realidad que nadie quiere. Entonces, cuando empezamos a, a conectar con nuestro cuerpo, obviamente, para escuchar los mensajes, conectar con, con el silencio para entender qué es lo que quieres y desde allí pedirlo, todo, todo es demasiado diferente. Yo antes era la típica que cocinaba, limpiaba, o sea, hacía todo lo de las casas, porque a las mujeres, entre paréntesis, es lo que nos corresponde, hasta que me di cuenta que no y lo fui cambiando. Eh, y poco a poco, como les decía, he ido reclamando mis espacios eh, para mí y poniéndome a mí de primera, pero siempre, ¿sabes? Como que lo he ido viendo bien en el tema del hogar, como que pedí los espacios a Eduardo, como que mi amor necesito esto, como que Iker, papi, entiende que ahorita estás con papá, o sabes como que lo he ido haciendo, pero justamente eh, estos últimos cinco meses me pasó algo, <risa> que bueno, me tenía que pasar para terminar de aprender la lección, eh, que en verdad me movió muchísimo, y ha sido un camino de crecimiento exponencial eh, que me hizo ver en verdad qué tan arraigado tengo el, proceso, el tema de complacer a otros y cómo eso me está alejando de vivir la vida que quiero. Porque este 2022, mi, mi, mi deseo ha sido como que dar cada paso que yo quiero dar, que mi alma me pide y conectar con mis profundos deseos. O sea, como que esa ha sido la intención, conectar con mi esencia, con mi magia y desde ahí crear la vida. Como que esa ha sido la intención de todo mi año. Y bueno, me tuvo que pasar esto para, para ver de verdad, en carne propia, cómo no estaba poniéndome a mí en primer lugar, cómo por miedos que se me activan, que lo descubrí con resonance, con coaching, con todo, eh, me estaban haciendo sostener este tema de complacer a los otros porque había una creencia y miedo de fondo. Ya les voy a explicar. Eh, pero antes de explicar, quiero leerles la cartica que me llevó a hablar del episodio de hoy. Esta carta es de la diosa Mamacocha, que es el agua, ¿sí? Les voy a leer para que ustedes entiendan. Y cuando, cuando me salió esta carta para el episodio del podcast, entendí por qué tenía que hablarles de esto. El exceso de empatía y estrés te ha provocado una oleada de emociones que sientes que amenaza con ahogarte. Ahora mismo tus sentimientos son ingobernables y puede que descubras que te cuesta manejarlo cuando proyectas los oscuros miedos que los acompañan sobre la pantalla de tu vida. La diosa mamacocha dice que tu tarea ahora es apartarte, dar un paso atrás y permitir que tus sentimientos pasen a través de ti como el agua. Sin juzgarlos ni desaprobarlos, deja que tus miedos se desvanezcan a base de comprensión y de amor hacia ti misma. El mundo puede ser un lugar caótico y la inseguridad puede crear una inestabilidad a raíz de la cual la gente actúa de formas incomprensibles. Sube a un terreno más alto, di que no a todo enredo y espera y ahora es el momento de responder cuando te sientas preparada en lugar de reaccionar al calor de la situación. Permite que las aguas de la vida de la diosa mamacocha te alcen y rodeen como hace el fluido del vientre de nuestra madre. Permite que esa agua sea amor. Y por eso es el capítulo, porque empieza el exceso de empatía y estrés te ha provocado una oleada de emociones. El exceso de empatía es el exceso de querer complacer a los demás, ¿sabes? De ponerme en el, el zapato del otro a tal nivel que me salga de mis propios zapatos. Eh, y ahí es donde entra lo que les iba a compartir. Miren, así, desde que empezó el año del 2022, yo tenía un deseo de cambio como muy grande, como cambiar aspectos de mi vida, alinearme más con lo que yo quiero, hacer las cosas a mi forma, a mi manera, eh, crear nuevos proyectos. Y para poder hacer eso, obviamente, iban a haber personas afectadas, o sea, para yo poder cambiar, obviamente Eduardo está involucrado, mi trabajo está involucrado, o sea, hay muchas partes involucradas para yo poder hacer esos cambios, y evidentemente, si bien sí hay que pensar en uno, también hay que compartirlo con las demás personas, porque, ajá, uno no está solo en el mundo, pero desde qué lugar lo compartimos, ¿verdad?, pues resulta que eh, yo empecé un tema de conversaciones importantes con, con las personas, había muchas personas involucradas, y sin darme cuenta, yo quería complacer a todo el mundo. Y esto no lo veí en el momento, lo veo hoy, cuando veo hacia atrás. Yo quería que las decisiones que yo quería tomar, o sea, yo, yo tenía el deseo, y lo veo hoy, que, lo que la, las decisiones que yo quería tomar no afectaran a nadie y que todo el mundo estuviese totalmente feliz. Y es mentira, es imposible, nunca nadie puede estar total, 100% feliz. Siempre va a haber algo que, 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 que no esté de acuerdo o algo que no encaje. Pero en mi ilusión de querer complacer a todo el mundo, yo quería que Eduardo estuviese feliz, que la otra persona estuviese feliz, que yo estuviese feliz, que todo el mundo estuviese feliz. Y me vi envuelta en una situación tan estresante, tan agobiante, que, 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 que llegué a frustrarme. Y gracias a Dios que estoy trabajando con todo el tema del coaching y todo esto con Mar, que, ayu, que me ha ayudado a ampliar mi capacidad. Y ya les voy a hablar de eso para aguantar estrés. O sea, como para aguantar estas situaciones que me pueden impulsar. Porque... La situación había sido tan estresante que de verdad provocaba salir corriendo. Y no le quiero dar detalles porque eso no es lo importante, pero como que de verdad me provocaba salir corriendo y lanzarme por el balcón. Y, y obviamente cuando me vi en esa situación, o sea, tengo cinco meses para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás con eso, eh, cuando de repente dije como que ya va. O sea, estoy demasiado agobiada, tengo demasiadas emociones encima. Justamente me empezaron a salir cosas en resonance, eh, porque ustedes saben que yo estoy estudiando resonance, entonces bueno... Eh, haciéndome terapias a mí, me empezaron a salir cosas que, que fue como que, ok, hay algo aquí de esto, y cada cosa que me pasaba en este proceso de, de negociación, de hablar con uno, hablar con el otro, como que lo llevaba a terapia de resonance, y era como que, ya entiendo, me caía la noche rapidísimo, y sin duda, en este tema de querer complacer a los otros, a mí, en lo personal, se me activaba un miedo al abandono, o sea, de alguna manera, yo sentía que si, no, si todo el mundo no estaba complacido, alguna de esas personas me iba a abandonar, ¿sabes? Y me iba a juzgar por, por lo que yo quería hacer. O sea, yo quería hacer A. Y inconscientemente no hacía A porque sentía que si yo hacía A, tal y tal persona, me iban a decir qué ganas, qué vas a hacer eso, qué ganas, que quieres hacer eso, no estoy de acuerdo, y tal, y me iban a abandonar. Entonces, con, el, en el, con las ganas de que yo que, que quería que nadie me que nadie iba a abandonar inconscientemente, quería complacer a todo el mundo y me vi yo ahogada en un, en un mar turbulento, de emociones, angustiada, estresada, triste, no se pueden imaginar, porque obviamente no estaba cumpliendo las expectativas ni de la otra persona, ni de Eduardo, ni de mí, ni de nadie, porque era imposible. Entonces eso me hizo darme cuenta de muchas cosas. La primera cosa, y, es, y por eso, y la invitación a este tema, porque yo siempre cuando les comparto mis experiencias personales es para invitarlas algo a ustedes. Lo primero es que cuando se vean agobiadas por una situación que se les está haciendo de control, eh, indaguen más, o sea, vayan a terapia y lleven, a, o sea, como que hagan, en mi caso fue Resonant pattering, que lo amo, porque realmente creo que ninguna terapia hubiese sido tan rápida todo lo que vi eh, trabajenlo y busquen el mensaje que hay en esa situación porque esa situación se la crearon ustedes, o sea en este caso, esta situación me la creé yo y me la creé yo, hoy lo puedo ver clarito para aprender todo lo que he aprendido en estos meses eh, y ha sido producto de detener la situación, ver lo que estaba haciendo ver mi forma de actuar y llevarlo y revisarme y revisarme una y otra vez entonces ahí fue cuando di un paso atrás y me empecé a preguntar qué me hizo llegar hasta aquí qué tengo que aprender de esta situación y miren, para que vean un resumen muy por encimita de lo que me di cuenta, lo primero que me di cuenta es que cuando estoy hablando de una situación incómoda, cuando estoy enfrentándome con algo que no me gusta, me pongo totalmente a la defensiva para protegerme y no salir herida, y eso lo, después en Resonance me di cuenta que era algo de mi papá cuando yo era chiquita, de que como él no era muy cambiante, yo siempre estaba a la defensiva para protegerme y no salir herida, y eso lo, los, ese sendero neuronal trazado en ese momento, como explican en Resonance, lo seguía aplicando en mis relaciones de ahora, y todas las relaciones que yo tenía, y todas las discusiones o las conversaciones intensas, era desde la defensiva, sabes como posición de, de ataque, y cuando alguien me hablaba, no ataque literal, pero ustedes entienden, cuando alguien me hablaba yo solamente estaba pensando en qué respuesta le iba a dar para tumbarle el argumento en lugar de entender a la otra persona, ¿saben? Como un tema de, a la defensiva. Cuando yo vi que yo estaba, y eso lo vi hace poco, cuando yo vi que yo siempre y vi que tenía relación con lo de mi papá, porque no solamente es ay, sí, eh, estoy a la defensiva, no ¿de dónde viene? ¿Y qué creencia está, está sosteniendo eso? Porque toda situación sostiene una creencia que te, que te favorece más y por eso no la derrumbas. Entonces, si sí, yo podía ver que estaba la defensiva pero si yo no descubría cuál era, qué era lo que me estaba sosteniendo no iba a poder derrumbar esta, este tema de la defensiva entonces cuando entendí el resonance que venía de mi papá de, de cuando yo era chiquita y empecé a darme cuenta y a ser consciente de que siempre que hablaba con otra persona me ponía, o sea en situaciones difíciles me ponía en esa actitud y lo que eso generaba en la otra persona y que todo se complicara y la conversación fuera intensísima sin necesidad me di cuenta que, que ya y decidí y entendí, y perdoné eso del pasado, y entendí que, esa, que esa, esa forma de actuar la tenía que hacer la Catherine del pasado y no la Catherine del presente. Fue wow wow Y luego empecé a tener conversaciones y, y, y temas de esto mismo que les estaba diciendo, que fueron súper distintas porque yo estaba en otro lugar. O sea, el, el mundo externo era el mismo, pero como yo estaba en otro lugar, todo fluyó distinto, y yo lo interpreté de otra manera, y fue desde la paz, y no desde el conflicto. Eh, descubrí que todo este tema del complacer me activaba mi miedo al abandono al abandono de porque bueno, si sí, tengo un tema de abandono ahí cuando era chiquita eh, me activaba mi miedo al abandono y por eso quería complacer a las demás personas también entendí como todo es producto de aceptar lo que realmente quería o sea, porque todo empezó en el inicio del 2022, yo creo en un cambio quiero esto, hay una razón de fondo que ni yo quería aceptar que ni siquiera la veía porque porque me daba shame, me daba vergüenza saber que yo lo quería por eso, y entonces yo lo bloqueé, no, lo, no, no me lo comunicaba ni a mí, ni se lo comunicaba a las demás personas, y por ende, obviamente, todo era una mezcolanza, porque nada tenía sentido. Entonces, eh, no lo quería ver, porque, literal, eso no es lo que hacen las niñas buenas, o sea, una niña buena no hacía eso que yo quería hacer, no es que nada del otro mundo, pero es que tampoco voy a entrar en detalles explicando, pero para que vean cómo funciona, cómo funciona eh, todo esto. ¿Y por qué les traigo esta acotación? Te dirán, ¿Catrina ha dado más vueltas que un o No, o sea, en verdad todo el capítulo, todo el episodio va en el centro de lo importante que es, es eh, tener tus deseos, o sea, como ponerte a ti en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, porque cuando tú llenas tu vaso, cuando tú estás satisfecha, tú puedes dar a los demás. Si tú, no está, si tú estás vacía, si tú no estás llena, si tú no te complaces a ti, ¿Qué le vas a compartir a las demás personas? No le puedes compartir nada. No les puedes compartir nada por el simple hecho de que, de que no tienes nada que compartir. O sea, entonces empieza el reclamo, empieza la frustración y eso nos aleja de la vida que queremos. Entonces el foco de todo esto es para que empecemos a construir esa vida que queremos desde nuestros deseos profundos. Y acaba mi reflexión. O sea, les compartí toda esta experiencia para que ustedes supieran cómo, cómo llegué ahí, para que vean lo importante que es. El, el trabajarse a uno mismo, el, el estar consciente de las acciones que hacemos, de que todo lo que nos pasa en el mundo externo es creado por nosotras mismas para aprender y que cuando lo vemos de esa manera, en verdad crecemos y damos saltos cuánticos eh, de, de despertar, de conciencia, porque si nos ponemos desde el rol de víctima, de por qué me pasa eso, no vamos a aprender nada, vamos a seguir en ese círculo vicioso, cada vez más lejos de la vida que queremos, en cambio cuando nos responsabilizamos, de eso que estamos teniendo afuera y nos ponemos como centro de nuestro universo eh, nos llenamos nuestro vaso nos atendemos a nosotras nos consentimos pedimos lo que necesitamos todo empieza a fluir entonces si algo si algo he aprendido eh, en este año de introspección enfrentamiento con mi sombra conocimiento y, y expansión se me ha aprendido es que para sostener una vida grande o sea para yo ser capaz de sostener esa vida como me la imagino eh, y como te la imaginas tú, o sea, para que seas capaz de eso, hay que uno, conocer y despedir a tu niña buena. O sea, esa, ese, ese, ese personaje que encarnamos de niña buena para complacer a los demás, la típica que sacaba excelentes notas, la típica que hacía todo, todo para complacer, la tienes que conocer, tienes que aceptar que vive en ti. Y tienes que despedirla una y otra vez, o sea, decirle gracias por, 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 por haberme ayudado a llegar hasta aquí, por haber hecho lo que hiciste por mí, pero hoy decido ya no ser esa niña buena y ser una mujer responsable que pide y piensa en sí misma primero antes que no los demás. Entonces ese es el primer paso, conocer y despedir a tu niña buena para poder sostener esta vida más grande. Todo esto va en pro de sostener esa vida más grande que quieres. Porque a veces decimos, ¿por qué quiero eso? ¿Por qué no lo logro? Bueno, porque para poder lograr eso hay todo un proceso antes, y estas han sido mis reflexiones hasta ahora. Luego la segunda es tener la valentía de iniciar el viaje del crecimiento personal. O sea, es literal tener la valentía de cuando se te presenta la oportunidad, se presenta en cualquier momento, de tomarte la pastillita, porque siempre hay algo que te lo detona, de tomarte la pastillita de Matrix roja o azul, es tomarte la que te va a decir la verdad de ti y de la vida, y tener la valentía de iniciar ese viaje de crecimiento personal, porque primero es un viajazo, que no para nunca. Una vez que te lo inicias, no para hasta que te mueres. Y que eh, si bien tiene demasiadas recompensas espectaculares, también eh, es, es heavy, o sea, eh, te empiezas a enfrentar con cosas, con incomodidades, que a veces yo digo, Dios mío, quiero estar dormida otra vez, o sea, esto es muy heavy, pero después digo, no, ¿por qué? Porque tengo la recompensa tan grande que me conozco, o sea, es muy, es muy heavy. Es muy, es muy lindo, en verdad, es un camino muy bonito. Entonces, para sostener esa vida más grande, sin duda, tenemos que conocer y despedir a la niña buena. tenemos que tener la valentía de iniciar ese viaje de crecimiento personal y de conexión y de conciencia. El tercer punto está relacionado con el segundo, o sea, cuando decidimos tener la valentía, eso va a significar derrumbar patrones, creencias, eh, decidir no no hacer las cosas de la misma manera, en Resonance lo hablamos de derrumbar senderos neuronales, o sea, conexiones que nos llevan a hacer las cosas una y otra vez, derrumbarlas y construir un nuevo camino que sí me va a llevar a la coherencia de mi vida. Entonces hay que estar dispuesta a derrumbar, derrumbar cosas, las cosas como las, como las conoces, porque si quieres tener una vida distinta con las cosas exactamente que tienes, evidentemente esa vida distinta no va a llegar. Eh, el cuarto punto sería aumentar capacidad para sostener incomodidades y para sostener estrés, y no me refiero al estrés de sobrevivencia, de lucha, de no, al estrés que te impulsa, al estrés que te hace crecer, a esa incomodidad como la que yo estuve teniendo estos últimos cinco meses para lograr eso que yo quería, para poder en, eh, alinearme con lo que yo deseaba, porque si no hubiese tenido esa capacidad y no estuviese cada vez Trabajando esa capacidad hubiese corrido en el mes uno y no hubiese logrado nada y no estaría donde estoy hoy. Entonces sí, es muy importante trabajar esa, esa capacidad. ¿Cómo trabajas esa capacidad? Bueno, a mí me ha ayudado mucho el proceso que he vivido en Rising Chain Makers con Mar, de conocer mi cuerpo, de eh, escuchar mis necesidades, de estar consciente de lo que se me va presentando para dejar de actuar, y luego el punto número cinco sería cuestionarlo todo, o sea, en este proceso para lograr esa vida tenemos que cuestionarlo todo, tenemos que cuestionar nuestras creencias en torno al tiempo, en torno a la productividad, en torno al placer, al gozo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo, la Catherine de hace un año, pensaba que la única manera de conseguir dinero, o sea, tener más dinero era trabajar como una burra, trabajar, trabajar, trabajar sin parar, y si yo nunca me hubiese cuestionado esa creencia, no la hubiese podido derrumbar, y, y entender que claro que puedo tener una vida con mucha abundancia económica y teniendo placer y felicidad en ella también y disfrutar mi presente entonces tenemos que estar dispuestas a cuestionarlo todo entonces esos serían como que mis cinco consejos que parten de ponernos a nosotros en el primer lugar para sostener y crear esa vida que quieres y, y, y crecer y avanzar y poco a poco ir estando más feliz en la, en la piel en la que estás y en el mundo en el que vives y la vida que tienes entonces, eh, ese era mi mensaje de hoy, este, este era el episodio que quería compartir con ustedes, que les recuerdo una vez más que es demasiado importante que te cuides a ti misma, que te pongas en primer lugar, que cuides tu cuerpo físico, comiendo bien, eh, haciendo ejercicio, haciendo actividad, no por, por cómo te ves, sino por cómo te vas a sentir, que cuides tu cuerpo eh, mental que cuides tu cuerpo espiritual, que cuides tu cuerpo emocional. Recuerda que somos cuatro cuerpos, no solamente se trata de comer bien y hacer ejercicio, se trata de, de atenderte, de, de tener momentos de placer, de conectar con otras personas, de nutrirte. Es complejo, pero es increíble. Así que mi invitación es, ponte a ti en primer lugar para que desde allí puedas conseguir la vida que quieres y puedas complacer a otros y tengas una realidad placentera. Así que espero que este episodio te haya ayudado a tu proceso de crecimiento, y nos vemos la próxima semana con el episodio 9. Que tengan feliz día, un besote, nos vemos.